0: Better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu.
1: Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Do Better Podcast. Hoy estamos con Sira Benoza, que es profesora de SaDE y ha desarrollado su carrera académica en una intersección poco habitual, que es la que se da entre la filosofía y el management. De hecho, Sira es licenciada en ambas cosas, por un lado en filosofía y por el otro lado en negocios internacionales. Además, también tiene una tesis doctoral en diálogo socrático, que es una materia de la que hablaremos hoy también. Ella forma parte del Instituto de Innovación de Social de SADE e imparte varias asignaturas en la universidad, pero hoy queremos hablar de una mmm, muy concreta, que es del grado de Derecho y se llama Filosofía en la Cárcel, Cuéntanos, Sira, eh, de qué trata esta asignatura de Filosofía en la cárcel.
0: Pues Filosofía en la cárcel es un curso optativo para estudiantes del último curso de Derecho, también de doble grado, eh, que se desarrolla en una cárcel. Eh, actualmente hay, hay varios grupos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo cuatro grupos y cada uno va a una cárcel distinta. El curso se desarrolla, por lo tanto, dentro de una cárcel y durante 10-11 semanas, una mañana o una tarde a la semana, vamos al, a la cárcel que le toca a, a ese grupo y el curso transcurre dentro de un aula o un espacio de la cárcel y los participantes son 10 estudiantes de Derecho de SADE o de doble grado de SADE y 10 personas privadas de libertad.
1: Esto es curioso, yo no había conocido un, uh, un grado de Derecho ¿no? que tuviera una asignatura así. Eh, ¿Por qué decides plantear este curso? ¿Por qué decides eh, juntar a estudiantes de Derecho con, con internos de una prisión?
0: Pues precisamente porque es algo que no se hace, que no se hacía y que me parece fundamental. Hubo un momento en el que hace ya más de 10 años, eh, en el que reflexionando como profesora de, de ética de la empresa y de responsabilidad social, a mí siempre me preocupa cómo los profesionales y los directivos interactúan y se relacionan con sus grupos de interés y con la sociedad. ¿no? Y eso ya lo venía trabajando en la Escuela de Negocios y en un determinado momento, me doy cuenta que los estudiantes de Derecho de SADE, igual que los estudiantes de Derecho de cualquier otra eh, escuela en España y en el mundo en general, terminan sus carreras sin haber tenido ninguna experiencia sobre qué es un centro penitenciario y, y qué implica estar cumpliendo una, una sentencia. Y esa es una, una dimensión muy relevante del sistema de justicia del sistema que están estudiando y del sistema al que van a representar. Y es por eso que eh, pues hace más de 10 años digo, no puede ser. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes tengan una experiencia eh, sobre qué es el sistema penitenciario y qué, qué repercusiones tiene el código penal que hasta ese momento solo lo han memorizado, qué implica aplicarle un código el código el nuestro código penal a, a determinadas personas, cómo lo viven, qué limitaciones tienen eh, Puede tener y, y de ahí sale la idea, ¿no?
1: Mm, comentas que lleva más de 10 años ya este, este curso, es cierto, creo que ahora me cuentabas antes que es la 24 edición. Aproximadamente, o, sí. sí. Eh, ¿Qué dinámicas siguen las clases? ¿Qué temas tratáis en, este, en estas clases?
0: Mira, pues eh, o sea, el punto de partida es, no puede ser que los estudiantes de, de derecho terminen sin haber conocido de, de primera mano esa dimensión del, del sistema de justicia español. A partir de ahí, la idea es que eh, lo puedan conocer de la mano de, de aquellos que, que sufren la, la institución eh, penitenciaria. ¿no? Y el objetivo es que los estudiantes de derecho adquieran un conocimiento experiencial, no solo memorístico, no solo intelectual, sino experiencial, y que ese conocimiento experiencial les permita desarrollar, por un lado, su sentido crítico sobre el sistema legal, pero también eh, su compromiso mmm, tanto deontológico, por, por el rol profesional que van a desarrollar, como su compromiso cívico, ¿no? Y entonces... Eh, la forma en la que eh, trabajamos en ese curso que, que transcurre a lo largo de, de tres meses es mediante el método del, del diálogo socrático. ¿no? Entonces, utilizando este método, eh, lo que hacemos es todos juntos, es decir, esos diez estudiantes más esas diez personas privadas de libertad, reflexionan sobre eh, los grandes temas de, de, de la filosofía, como puede ser... Pues eh, qué es la justicia, qué es el miedo, qué es la felicidad, qué es el perdón. Eh, en fin, temas que, que les unen en tanto que seres humanos y también temas controvertidos eh, en el sentido de que, eh, bueno, obviamente tienen visiones muy dispares sobre algunos de esos temas, ¿no? <risa>
1: Ya has comentado que seguís la metodología basada en el diálogo socrático. Eh, es verdad, tu tesis es precisamente en diálogo socrático y no mano, también has fundado el Instituto eh, por el diálogo socrático. ¿Qué es exactamente el diálogo socrático? Yo creo que todos recordamos a Sócrates, ¿no?, de nuestros años estudiando filosofía, pero es verdad que cuando uno sale de la educación obligatoria, pues tal vez esto se diluye en el tiempo. Eh, explícanos, por favor, Sira.
0: Mira, pues el, el diálogo socrático es el, el método de hacer filosofía que utilizaba Sócrates. ¿no? Sócrates partía de, de la idea o de la teoría del conocimiento según la cual cada ser humano tiene dentro de sí mismo una visión parcial de la verdad, pero tiene una visión de la verdad. Es decir, a diferencia de lo que la, la pedagogía ha ido poniendo en práctica durante décadas o, o incluso siglos que es la idea de que el conocimiento está en manos de, del profesor y el profesor debe instruir o iluminar a los alumnos que son recipientes pasivos o vacíos que, que absorben ese conocimiento. A diferencia de eso... El enfoque socrático lo que propone es que no, que, que cualquier alumno, igual que por el hecho de ser humano, eh, tiene un conocimiento, y entonces la figura del, del profesor es la figura del Mayeuta, es decir, de la persona que se dedica a ayudar, a dar a luz al conocimiento que ya está en el interior de, de las personas que están participando en el, en el ejercicio. Y el motivo por el cual elegí eh, ese método. Eh, Viene de, de, de una reflexión que, que inicio eh, trabajando en el campo de la ética de la empresa, de la responsabilidad social, eh, viendo cómo vamos hablando de la importancia de que los profesionales dialoguen con los grupos de interés y a su vez viendo que la capacidad de diálogo es algo que hoy en día eh, brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, por un lado, entiendo que en el aula debemos eh, enseñar, entre otras muchas cosas, obviamente, enseñar a nuestros estudiantes a, a dialogar, que significa eh, enseñar a los estudiantes a que trabajen de una forma mucho más respetuosa, colaborativa, preocupada por el entorno, etcétera.
1: Hmm. Cuando pensamos en el aula, a veces eh, lo que viene a la mente es más el debate que el diálogo. ¿Cuál es la diferencia clave entre estos dos asuntos, entre el debate y el diálogo?
0: Muy bien, punto. Sí, en, en general, en, es lo que dices, que en nuestras aulas lo que hemos eh, venido enseñando es más bien el, el debate. Especialmente en las escuelas de Derecho hay estudiantes que forman parte de ligas de debate y que son eh, brillantes en esa técnica y es una técnica que es muy interesante y puede ser muy útil en determinados momentos, pero que es diferente de la, de la del diálogo. Mientras que en, en el debate, la misma palabra ya lo indica, debate, debatirse, eh, el, el debate es una especie de, de lucha oral en la que mi objetivo es convencer a mi contrincante de que yo llevo la razón... ¿No? Por lo tanto, eh, mi actitud no es de escucha, sino es de encontrar aquellas fisuras en los argumentos de, del otro eh, para lograr convencerle. ¿no? Lo que quiero es ganar. En cambio, en el diálogo no hay lógica de ganadores y de perdedores. Después de un diálogo no tiene sentido preguntar quién ha ganado, a diferencia de lo que ocurre en un debate electoral. ¿no? Los debates eh, que vemos todos antes de, de las elecciones, la pregunta clave que se hace siempre después del debate es quién ha ganado. Eh, pues esa lógica de ganadores-perdedores no existe en el diálogo, sino que en el diálogo la lógica es más de, de escucha y es la idea de que yo del otro puedo aprender. Y eh, ganamos y ganamos todos y perdemos y perdemos todos, ¿no? Es una, eh, una visión mucho más colaborativa de, de la comunicación oral y, de, y del, del trato con el otro.
1: Mm -hmm. Este curso de filosofía en la cárcel, también eh, a los pocos años de empezar, grabasteis un documental que además está en abierto y recomendamos ver. Se llama Philosophy Behind, Behind Bars y en este documental... Eh, Claro, pues uno puede como poner caras ¿no? a los participantes del curso y además ver muy claramente cuáles son las dinámicas que se establecen entre ellos. Y una de las cosas que se puede ver son los contrastes. ¿no? Pues el primer contraste, el más evidente, es que eh, por un lado tienes a un grupo de personas privadas de su libertad y por el otro lado a personas bueno, con, con plena libertad de movimientos. Pero hay más contrastes. Que, por ejemplo, el contraste formativo ¿no? de los dos grupos o el contraste generacional, porque los estudiantes de Derecho suelen ser también bastante jóvenes. Pero un contraste que, que impacta mucho, que llama mucho la atención, es el de la clase social. ¿Cómo se desarrolla en estos cursos ese, ese contraste, qué relevancia tiene, qué, qué, qué impacto, qué dinámicas genera en, en el desarrollo del curso?
0: Sí, realmente es, es lo que dices, que el, el curso es... Bueno, quizás es difícil encontrar dos colectivos tan, tan alejados o, ta, o tan dispares, ¿no? Y no en vano el, el subtítulo del documental, Filosofía en la cárcel, Diálogo contra prejuicios. Claro, tanto un colectivo como el otro inicia ese, ese viaje del curso teniendo muchos prejuicios respecto al, al otro colectivo, por todo lo que nos podamos imaginar. ¿no? Los estudiantes de SADE, pues muchos de ellos empiezan el curso con el prejuicio de que las personas que están en la cárcel merecen estar en la cárcel, que lo que han hecho pues eh, es terrible y que son culpables, y de, bueno de una visión como muy negativa eh, sobre ellos... Y en lo que refiere a, a los eh, internos, pues su visión es de que estos son unos niños pijos que han vivido en algodones y, y bueno, una, una visión muy reduccionista, ¿no? Por un lado se, se da e ese choque, no, no en un sentido negativo, pero sí se toma conciencia de esa disparidad. O sea, tienes por un lado personas privadas de libertad que te dicen, bueno, a mí mis padres me abandonaron de muy pequeño o yo he estado en centros penitenciarios desde que tengo 15 años, en mi casa nunca me han regalado nada, yo no he tenido la oportunidad de ir de viaje, en fin, toda una serie de, de elementos que en el caso de los estudiantes de Sade son inconcebibles, ¿no? O sea, que tus padres nunca te hayan celebrado el cumpleaños o que nunca te hayan regalado algo para tu cumpleaños es en, en general inconcebible. Y... Lo que es interesante es cómo el ejercicio les permite ir más allá del estereotipo, ir más allá del prejuicio y ver que, a pesar de que efectivamente hay unas diferencias de clase social, pero también, como decías, de edad, de bueno a todos niveles, a pesar de esas diferencias, cuando se ponen a hablar de temas como la felicidad o como el miedo o como cualquier tema en realidad, encuentran semejanzas totalmente impensadas ¿no? e impensables para ellos antes de la experiencia entonces es ese doble ejercicio de empezar desde sus burbujas completamente alejadas y poco a poco ir explotando esas burbujas y ir dándose cuenta de que a pesar de la diferencia de clase entre otras son personas que se emocionan ante cosas parecidas, se entristecen ante cosas parecidas y se enfadan ante cosas parecidas ¿no?
1: sí. Me imagino que no ha de ser nada fácil cuando acaba el trimestre y una tiene que poner la nota, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una asignatura. Pero más allá de la evaluación de, de, del curso, ¿cómo, ¿cómo se mide el impacto de lo que ha generado efectivamente en los participantes? Y también, eh, ¿qué diferencias ves entre el impacto que genera, por un lado, en el grupo de estudiantes y por el otro lado, en el grupo de, de, de los internos estudiantes también?
0: Sí, el, el impacto, como bien intuyes, es diferente en, en, en ambos grupos. En el caso de los estudiantes, también pensando en, en la evaluación, su digamos que su nota se deriva de su actitud en el aula, es decir, cómo de participativos y activos son, eh, y de respetuosos, y cómo ves que están exprimiendo la, la experiencia. ¿no? Pero luego también... Otro elemento importantísimo para entender el impacto que tienen ellos es el diario de campo, el diario de curso. Ellos tienen que escribir este diario después de cada sesión y eh, el objetivo del diario es que tengan este espacio de, de silencio y concentración en el que se dediquen a, a integrar y a elaborar la experiencia y aquello que les ocurre dentro de la cárcel. Claro, estando en la cárcel escuchan cosas que les explota la cabeza. O sea, a veces salen de las sesiones, bueno, muy, muy, muy tocados y afectados porque, claro, escuchan experiencias de vida e ideas que no, que, no se habían, que no habían escuchado previamente, pero que ni siquiera habían imaginado. Y entonces, el diario tiene esta misión de, de que tengan un, un tiempo dedicado a, a elaborar e integrar la, la experiencia. Lo que hemos visto a lo largo de los años del impacto que tiene en los estudiantes es que, por un lado, les hace comprender cómo es el sistema penitenciario español y qué significa la aplicación del código penal. Y de ahí eh, ganan una, una visión crítica sobre ambos, una visión crítica que en algunos casos eh, activa determinadas eh, acciones o decisiones profesionales, ¿no?, pero también les despierta una conciencia crítica que yo creo que se activa en tanto que ciudadanos a la hora de votar y a la hora de exigir determinadas cosas de, de nuestros gobiernos. ¿no? Y luego, a su vez, también ganan una comprensión sobre la responsabilidad que tienen como abogados, ¿no? especialmente pues, según qué tipo de, de abogacía vayan a, a ejercer. ¿no? Lo que digo, y, y esa es una de las propuestas de mi tesis doctoral, es que esta experiencia es una forma de, de enseñar de ontología profesional, de enseñarles ética profesional. O sea, ahí en esta experiencia entienden mejor cuál es su responsabilidad. Por otro lado, los eh, internos, con esta experiencia, con el hecho de tener ahí a chicos jóvenes que libremente deciden pasar una mañana o una tarde a la semana durante meses con ellos y les escuchan genuinamente con el deseo de escucharles, eso para ellos, para las personas privadas de libertad, tiene un impacto terapéutico, porque son personas que tienen un, un miedo atroz a cómo va a reaccionar la sociedad una vez salgan a la calle, en qué medida la sociedad las va, les va a rechazar o no. Y el hecho de tener a representantes de la sociedad ahí sentados con ellos y ver que no les rechazan les da, les da esperanza. A su vez, el hecho de sentirse escuchados también es algo que es terapéutico para ellos, porque piensa que, como decía antes, son personas que pues, quizás nunca han eh, celebrado una fiesta de cumpleaños. O sea, personas que no han tenido un entorno que les haya cuidado, atendido, escuchado. Entonces que estos chicos jóvenes eh, dediquen tiempo a escucharles es algo pues, muy, muy valioso para ellos.
1: Hmm. Tienes razón que las prisiones son en general lugares a los que no prestamos mucha atención o que hay eh, una brecha muy grande entre el día a día de la sociedad y y es el lugar donde se priva a la gente de su libertad, donde van a cumplir condena. Eh, hablas de que, de que genera este curso una aproximación más crítica al sistema legal actual. Mm, ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué, qué es una aproximación crítica a, a, al sistema legal?
0: Mira, eh, el Código Penal español es uno de los más punitivos de, de Europa o sea, tú vas a la cárcel y te encuentras ahí personas que están cumpliendo una condena por delitos de tráfico eh, y, y te das cuenta que, que tú podrías estar ahí, ¿eh? Porque, bueno, hay, sí, o sea, esa es otra reflexión que hacen los estudiantes. Eso que pensaba que a mí nunca me podía pasar, cuando están en la cárcel se dan cuenta de que en realidad nos podría pasar a todos. Bueno, pues este código penal que es tan eh, punitivo, se dice mucho que se sigue endureciendo a golpe de telediario, es decir, a menudo los medios de comunicación hablan de estos casos terribles, extremos, de, bueno, pues de presos que van, que, que son, digamos, que cumplen su sentencia, van a la calle y, y cometen otro delito, ¿no? Y con, con este mensaje sensacionalista y, y digamos, dando cobertura a crímenes que son terribles y son muy salvajes. A menudo la reacción que se genera es que la ciudadanía presione para que el, las sentencias sean más punitivas. La experiencia de los estudiantes cuando están en la cárcel es que se encuentran con, pues mira, recuerdo uno de los internos que participó en el, en el documental, Andrés, que hoy día está en la calle viviendo una vida normalizada, como todos los que participaron en el documental. Eso es muy bonito, ver cómo todos pues, han rehecho sus vidas, están con sus familias, etc. Bueno, pues Andrés, cuando hicimos el documental, él llevaba eh, siete años en la cárcel y le quedaban otros doce. Y él decía, yo a día de hoy he hecho todo el trabajo interno de arrepentimiento, conciencia, entiendo que lo que hacía eh, pues atracaba bancos, que lo que hacía estaba mal, no quiero volver a hacerlo, quiero normalizar mi vida, pero eso lo digo hoy, me quedan doce años más. Yo no puedo asegurar que en estos doce años no haya intentado escaparme, no me haya enfadado tanto con el sistema que haya vuelto a generar el deseo de, pues de, de, de herir al sistema o no me haya suicidado. Claro, en teoría, según el, el artículo 25.2 de la Constitución, las cárceles en este país existen para favorecer la reinserción y la rehabilitación de, los, eh, de las personas que han cometido determinados delitos y que cumplen penas privativas de libertad. Si de repente vemos que el Código Penal, tal y como está establecido, en algunas personas el impacto que les genera es que en lugar de rehabilitarse terminan desanimándose y suicidándose o volviendo a, a delinquir, eso los estudiantes se dan cuenta y dicen, bueno, pues quizás hay cosas que debemos replantearnos. Una de dos. O decimos que las cárceles son punitivas, son para castigar a personas que hacen cosas malas o si de verdad nos creemos que las cárceles son para favorecer la rehabilitación y la reinserción, entonces necesitamos un código penal que vaya alineado con eso, ¿no? Bueno, todo este tipo de reflexiones que en general desde fuera son difíciles eh, son las reflexiones que ellos eh, desarrollan eh, a partir de esta experiencia sí.
1: Es súper es interesante porque, al fin y al cabo, esto viene pues, de una iniciativa educativa ¿no? eh, que, que acaba generando estos cambios que incluso pueden venir en cascada. Yo entiendo que esta mirada crítica sobre el sistema legal también se puede extender un poco al sistema educativo o, bueno, a, o a cómo... Al, eh, a, a las pedagogías educativas, ¿no? Eh, este podcast lo realizamos ahora mismo en, en colaboración con el Instituto de Innovación Social, del que formas parte, y, y es cierto que, bueno, a veces cuando pensamos en innovación pues ponemos mucho énfasis en lo tecnológico, ¿no? Es lo primero que viene a la cabeza. Pero, pero bueno, esto también es una forma de innovar, ¿no?, en, en educación. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto?
0: Sí, absolutamente. De hecho, cuando empezamos el curso en 2014... Tuvo mucha repercusión mediática, bueno, TV3 quiso hacer el documental, etc. Y SADE salió en el Financial Times como, no sé si la escuela más innovadora, eh, la escuela de derecho más innovadora en Europa o en el mundo, o de las más innovadoras, o sea, gracias a, a este curso. Eh, y en, bueno, en India, sí, recuerdo en muchos países que, bueno, les, les despertó mucha curiosidad este curso como propuesta de, de innovación educativa y sí, me parece muy innovador bueno, sencillamente porque es algo que no se hacía antes por lo tanto, introduce un, un cambio una, una innovación y la innovación tiene que ver por un lado con el, el método que aunque sea un método muy antiguo el método socrático se ha olvidado y por lo tanto, volver a introducirlo es innovador, pero también es muy innovador el, como propuesta de, de aprendizaje experiencial y de aprendizaje a través de... Eh, hay una, una filósofa turca, pero que es profesora en Yel, que habla de que las personas más distintas a nosotras son las que más nos pueden ayudar a, a entender el mundo. no Habla de los, nuestros asociados o ali, aliados her, hermenéuticos. Pues aquí es interesante cómo de quien aprenden los estudiantes de Sade es de personas privadas de libertad. Aprenden de ellos, ¿no? Y eso es, es muy innovador en sí mismo. Y luego el espacio en sí, como, como el espacio es también fuente de, de aprendizaje. Y todo eso son elementos que, que sí, pues te diría que, que son innovadores.
1: Bueno, pues con esto terminamos. Eh, muchas gracias, Ira.
0: Gracias a vosotros.
1: Y si queréis saber más, pues eh, os recomendamos una vez más el documental al que podéis acceder. Filosofía en la Cárcel o en inglés también está disponible, Philosophy Behind Bars. Y también que visitéis tanto el Instituto de Innovación Social como el Instituto para el Diálogo Socrático, donde se irá desarrollar todas estas ideas también en mucha profundidad. Hasta luego.
0: Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do better.